0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y busquemos en el libro de Apocalipsis El capítulo número 14 Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis Y ya vamos hermanos bastante avanzados en este estudio ya estamos en el capítulo 14 Donde vamos a leer ahora los versículos Que corresponden en la continuación De este estudio Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14 Versículo número 6 en adelante Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra a toda nación, raza, lengua y pueblo gritaba a gran voz teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó, ya cayó la gran Babilonia la que hizo que todas las naciones Bebieran el excitante vino de su adulterio Lo seguía un tercer ángel Que clamaba a grandes voces Si alguien adora a la bestia Y a su imagen Y se deja poner en la frente o en la mano La marca de la bestia Beberá también el vino del furor De Dios que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen ni para quien se deje poner la marca de su nombre amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia y recordará que en la última oportunidad después que habíamos visto a las dos bestias que se describen en el capítulo 13 ya en el 14 vimos como los que han creído en el Señor, el pueblo del Señor estarán en el monte Sion vimos que allí también estaba en pie el cordero y que ellos cantaban un cántico nuevo que no podía ser aprendido sino solamente por aquellos que habían sido redimidos por su sangre entonces veíamos que a pesar de todos los esfuerzos del dragón y de sus dos emisarios como es la bestia y el falso profeta la verdad es que al final el reino del Señor es el que terminará triunfando y por eso es que lo hemos dicho a lo largo de todo este libro de Apocalipsis que se trata de un libro de esperanza es un libro de consuelo o sea con ese objeto es que el libro de Apocalipsis fue escrito y en ese espíritu triunfante Hemos leído ahora estos versículos que nos hablan de la aparición de tres ángeles Tres ángeles que tienen en común que dice Juan que los vio volando por el cielo o en medio del cielo Y también vemos el otro elemento común y es que los tres ángeles no hacen ninguna acción o si lo queremos tomar en otras palabras no hacen ninguna obra sino que lo único que hacen es hablar, anuncian anuncios diferentes como lo vamos a ver pero cada uno de ellos tiene un anuncio y la otra característica es que lo que estos tres ángeles dicen los tres lo dicen gritando porque en el versículo 7 hablando del primer ángel dice gritaba a gran voz el versículo 8 dice lo seguía un segundo ángel que gritaba y el versículo 9 dice lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces es decir que los tres ángeles realmente no es que estén hablando están gritando y si uno se pregunta por qué razón los ángeles gritaban el mensaje era hermanos porque lo que los ángeles transmiten es algo que realmente brota del corazón que ellos viven de manera muy sentida y usted sabe que cuando una persona habla con su corazón comprometido con lo que está diciendo, entonces la persona no puede dejar de expresar esa, ese compromiso o ese corazón en la forma en que se expresa verbalmente. ¿Por qué cuando alguna persona recitará un poema, ¿por qué no lo hace como normalmente se habla? O sea, ¿por qué el que recita un poema modula la voz, adquiere un tono solemne, le pone corazón? es hermanos porque por eso mismo que acabo de decir porque le pone corazón entonces lo que los ángeles dicen pasa por ellos ese mensaje que ellos lo, lo expresan de manera así ardiente y eso hermanos es lo que ocurre con el tema de la predicación cuando se presenta el mensaje de la palabra de Dios esa presentación Siempre, hermanos es algo que pasa por el corazón del ser humano porque muchos dicen bueno y por qué tienen que levantar la voz cuando predican o algunos lo dicen abiertamente o sea y, y por qué gritan ¿Qué creen que Dios es sordo no, no Dios no es sordo usted es el sordo Igual que acá uno podría preguntar bueno y estos ángeles por qué son gritones que acaso Dios es sordo no, no Dios no es el sordo los seres humanos son los sordos y por eso es que ellos deben expresar compasión lo que dicen pero precisamente por eso porque en lo que se anuncia está de por medio la palabra de Dios hay pasión como dije entonces es por eso que esto hermanos no puede ser anunciado como que si fuera una charla, una plática O como que si estuviéramos en un cafetín sentados en una mesa tomando fresco echán. O sea no es así porque se trata del mensaje de vida o muerte El mensaje a través del cual el Señor se revela a sí mismo y eso es lo que nos lleva a que la manera de presentarlo sea expresiva si aún así hay alguien que se incomoda porque se levanta la voz o porque se modula a la hora de predicar pues no se va a sentir muy cómodo en el cielo porque los ángeles son buenos para gritar también entonces veamos el primer ángel Versículo 6 Vi otro ángel dice Que volaba en medio del cielo Y que llevaba el evangelio eterno Para anunciarlo a los que viven en la tierra A toda nación, raza, lengua y pueblo Ya vamos a ver lo que gritaba Pero en este momento de la descripción del ángel y dice que éste llevaba el Evangelio eterno para que fuera anunciado a todos los que viven en la tierra. Esta hermanos es la única vez que aparece la palabra Evangelio en el libro de Apocalipsis. Y lo interesante es que le llama el Evangelio eterno. Algunos se han preguntado, bueno, ¿y este evangelio del cual se habla acá es el evangelio de Jesucristo? ¿O se tratará de otro tipo de evangelio? Pero realmente evangelio solo hay uno, hermanos. Recuerde que evangelio lo que significa es una buena nueva. Y buena nueva solo hay una. Entonces uno no puede estar pensando en que hay varios evangelios y que este es un evangelio diferente al que anunció Juan o anunció Jesús o el que anunciaron los apóstoles o el que anuncia la iglesia. Evangelio solo hay uno, precisamente porque solo hay uno es que ahí se le está dando el nombre de evangelio eterno. ¿Y por qué se le llama eterno? Bueno usted sabe que lo que es eterno es aquello que no tiene principio, no tiene un fin Y este evangelio de Jesucristo se basa precisamente en el hecho Que Jesús se ofreció a sí mismo para el perdón de pecados Pero como la misma escritura lo dice y lo hemos visto en este libro de Apocalipsis dice que el Cordero de Dios fue sacrificado antes de la fundación del mundo entonces uno podría decir oiga pero cómo es eso que ahí dice antes de la fundación del mundo si Jesús fue crucificado hace dos mil años y el mundo ya tenía historia para entonces es que cuando dice que Él fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo no se está refiriendo al hecho del sacrificio en sí. Sino que se está refiriendo al plan de Dios. Que también se menciona en Hebreos. Y dice que desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor había planeado y había decidido. Que su hijo fuera sacrificado para el perdón de los pecados. La tierra todavía no, no existía y mucho menos existían los seres humanos Consecuentemente no habían caído en pecado, si no había pecado de qué los iba a redimir Pero como Dios tiene el atributo de la presencia No estoy diciendo presencia, estoy diciendo presencia. Entonces qué significa presciencia La presciencia de Dios es Como las mismas palabras lo dice Ciencia usted sabe que es el conocimiento Pero presencia, presciencia es El conocimiento que se tiene de manera anticipada Antes que la historia fuera Antes que la tierra fuera fundada Antes que el ser humano naciera Dios en su presencia, Él ya sabía como sabe todo y cada detalle de la historia hasta el fin de los tiempos Entonces Él vio en esa presencia que el ser humano habría de pecar, habría de fallar, habría de ser condenado Y en su presencia Él determinó por ese consejo eterno que menciona el libro de Hebreos enviar a su Hijo para el sacrificio, Entonces, eso era algo que ya estaba decidido desde antes de la fundación del mundo Lo que ocurrió hace dos mil años fue solamente el hacer efectivo lo que Dios había ya preparado Desde antes que los tiempos fueran, por eso es que el evangelio es eterno porque siempre estuvo en la mente de Dios y se le llama eterno porque no cambia el evangelio siempre es el mismo y por eso le digo no, no hay otro Pablo lo dice claramente que nadie puede venir a presentar otro evangelio porque no lo hay nadie puede poner otro fundamento dice Pablo si alguien quiere sobreedificar Cosas de él, como sobreedifica de eso, será juzgado. Pero el fundamento, dice el cual es Jesucristo. Yo, como perito arquitecto, lo coloqué. Es decir, él anunció a Jesús, y esa es en la base del evangelio. Y como le digo, el evangelio no cambia. Las buenas nuevas del evangelio siguen siendo las mismas todo el tiempo. Y aquí dice que el evangelio es eterno porque las tácticas de Satanás si sí cambian lo que Satanás propone va cambiando conforme los tiempos pasan pero el evangelio de Cristo se mantiene constante y han pasado dos mil años desde la muerte de Jesús y la enseñanza de creer en el Hijo de Dios Continúa siendo la misma Todavía el Evangelio de Juan dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda sino que tenga vida eterna Eso no ha, no ha cambiado Permanece y permanecerá porque no habrá un momento en que Dios dirá oigan saben algo creo que esto del evangelio ya está mero anticuado verdad ya tiene dos mil años ¿Por qué no hacemos algo conforme a, a la época una nueva idea de cómo el hombre se va a salvar jamás va a ocurrir eso el Señor no lo va a cambiar el evangelio. Sigue siendo el mismo es verdad que las Iglesias van cambiando en la medida que el Tiempo pasa Porque las iglesias no pueden quedarse Estáticas Y sin embargo El evangelio es el mismo Podríamos decir que El envoltorio es el que Cambia Pero el contenido Es solamente uno que Cristo se entregó para todo aquel que crea Por eso se le llama el Evangelio eterno Y dice que el ángel lo llevaba Para anunciarlo a los que viven en la tierra A toda nación, raza, lengua y pueblo Pues sabemos que el Evangelio hermanos Es para todos sin distinción Jesús dijo vayan por el mundo y prediquen El evangelio a toda criatura es decir Todo ser humano debe recibir y escuchar El mensaje del evangelio ahora en el Versículo 7 siempre hablando del primer Ángel dice gritaba a gran voz teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio Entonces vea el ángel Anunciaba diciendo teman a Dios Entonces el primer elemento es Que a Dios hay que temerle Hay gente de esa que le gusta hablar Solo por hablar verdad Entonces dice no, no dicen A Dios no hay que temerle hay que amarle Pero allí dice claramente la palabra Teman a Dios ¿Y qué significa temerle? Temerle es esa conciencia que ahí se está diciendo Teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio Ya anteriormente en este libro de Apocalipsis Encontramos la expresión la hora del juicio Porque hay un tiempo, hay una hora en la cual el Señor Jesús ha determinado que su juicio vendrá y el juicio es cuando Él hace cosechar a cada persona lo que sembró Hay un día de, de cuentas, hay un día hermanos cuando todos los seres humanos porque tenemos una voluntad propia Cada uno de nosotros Tenemos una voluntad propia Y eso nos hace responsables Delante de Dios Por nuestras decisiones Por nuestros actos Por nuestras palabras Es decir por todo aquello que nosotros Hacemos Somos responsables nadie puede decir Es que mire Yo eso lo hice Sin pensarlo Yo no sabía pero eso simplemente es una excusa Todo lo que nosotros hacemos Lo hacemos partiendo Primero que tenemos seres Que tenemos una voluntad Y repito es una voluntad propia Pueden haber aspectos externos Que influyen en nuestra voluntad Puede ser que porque usted se encuentra rodeado de personas que que le digo actúan mal, beben, Usan drogas, son mal hablados, ese es un Elemento externo que le está influyendo a Usted y usted puede decir lo que pasa es Que la presión del grupo me hizo hacer esto Y existe el tema, existe la presión del Grupo pero al final es la persona la que con su voluntad propia decide si hace lo que el grupo presiona o no. O sea, cada quien establece y toma sus propias decisiones en la vida. Cuando se vaya a estrellar el grupo no lo va a ir a ayudar ni lo va a ir a levantar. Usted es el único que va a ver cómo sale adelante. Entonces precisamente porque tenemos una voluntad propia Somos responsables delante de Dios Y como somos responsables le decía Hay un día cuando tendremos que dar cuentas Habrá un día de rendir cuentas Habrá un día cuando Al final de nuestra vida Hemos de presentarnos delante del Señor para dar cuenta de nuestros hechos Más adelante en este libro de Apocalipsis Lo vamos a ver Que dice que el juez que es Dios Se sentó en su trono blanco Y dice que fueron abiertos Los libros de las obras Y cada uno comenzó a ser juzgado De acuerdo a lo que estaba escrito En el libro de sus obras Ese es el juicio de Dios Es tiempo de dar cuentas como ha llegado el tiempo de dar cuentas por eso es que dice teman a Dios entonces ¿cómo entendemos temer a Dios temer a Dios significa que un día él me pedirá cuentas es igual que el estudiante que le teme al examen final ¿Por qué? porque sabe que es donde será probado ahí es donde el aragán se sabrá que es aragán y donde aquel que fue un estudiante aplicado y dedicado También se traslucirá que fue buen estudiante Claro el buen estudiante no teme el examen Porque para él es simplemente un trámite académico Que hay que pasar por ahí Para el malo él es el que está afligido Esos son los que se comen las uñas esos son los que desvelándose tres días antes creen que van a aprender lo que no aprendieron en dos años de bachillerato que pasaron vagando Entonces, igual para aquel que tiene a Jesús el día del juicio no tiene nada que temer usted tiene temor que el Señor le juzgue Mero callado verdad Pero recuerde que Nosotros hemos sido Lavados con la sangre del Señor Su gracia nos ha cubierto Y lo que Dios ha hecho Es que Lo, lo que era pecado Eso se lo adjudicó a su hijo Y la justicia de él la tomó para dárnosla a nosotros por eso Pedro Dice el justo por los injustos El justo que es Jesús se entrega por los Injustos para llevarnos a Dios Pero aquel que se encuentra lejos de Dios Ese sí tiene que temer por eso es que Dice el ángel Teman a Dios y denle gloria Eso de darle gloria a Dios es una expresión Que en la Biblia se utiliza bueno, A veces significa dar gloria así como lo entendemos nosotros Pero en otros contextos como este El dar gloria significa confesar Reconocer delante de Dios lo malo que se ha hecho le pongo un ejemplo allá en el libro de Josué cuando apenas comenzaba la conquista de la tierra prometida Van a una ciudad pequeñita que se llamaba Jai Y que los ayudantes de, de Josué le dijeron mira no vayas a cansar a todo el pueblo con tres mil que envíes allí Suficiente porque esa ciudad es chiquita le dieron una revolcada a los israelitas Mataron a 36 de ellos Y entonces Josué se desconcertó Pero Dios le dijo mira y por qué estás ahí Reclamándome a mí El pueblo ha pecado Comienzan a buscar quién es el que ha pecado Y van descartando tribus Y Dios dice en esta tribu está el pecador Y luego dentro de la tribu en este clan Está el pecador y llegan con ese clan Dentro de esta familia está el pecador Y van a la familia Hasta que llegan Con aquel que se llamaba Acán Estés dijo el Señor Entonces qué le dijo Josué a Acán? Le dijo da gloria a Dios ¿Y qué hizo Acán? Empezó a decir es que En Jericó yo vi un manto babilónico de mucho valor y vi que había oro una barra de oro y tomé esas cosas y las Guardé cuando Dios había dicho que todo había que destruirlo pero entonces note la expresión de Josué da gloria a Dios ahí en ese contexto significaba confesarle a Dios lo mismo lo que ocurre en Juan el evangelio de Juan capítulo 9 cuando aquel hombre que era ciego el Señor lo sana entonces los judíos comienzan a discutir con él porque los judíos dicen ese hombre refiriéndose a Jesús es un pecador porque no guarda el sábado y el hombre les decía pues yo no sé si es pecador o no entonces vienen los judíos y le dicen da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador De Cuando ahí le dicen da gloria a Dios Lo que le están diciendo mira di la verdad Confiesa porque nosotros sabemos que él es Pecador y esperaban que el hombre que había Ciego dijera bueno pues sí, si no guardo, si me Sanó en sábado es que es pecador pero él no Dijo eso él lo que dijo es yo no sé si es Pecador o no es pecador la vida interna De él no la sé yo lo que sé Es que nací siendo ciego y que Ahora estoy viendo Eso es lo que yo sé Entonces vea La expresión da Gloria a Dios Se usaba en esos Contextos para confesar a eso Se refiere el ángel cuando Dice acá teman a Dios Y denle gloria es decir teman a Dios y cómo se expresa el temor de Dios Confesándole a Él, confesando que hemos pecado, que le hemos fallado Entonces vean no es una cuestión porque algunos entienden mal esto de temer a Dios En el sentido que dicen que le tienen miedo a Dios y que cómo está eso que hay que tenerle miedo a Dios Temerle a Dios es que tú le confiesas a Él tus pecados y se los confiesas porque Sabes que viene un día del juicio y que Si Él no te perdona tus pecados Te vas a quedar calladito cuando se Acerque ese día del juicio Entonces por eso dice teman a Dios y Denle gloria porque ha llegado la hora de Su juicio y luego dice adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales Vea qué diferente lo que este ángel está diciendo a lo que la segunda bestia dijo El falso profeta porque la segunda bestia dijo adoren a la primera bestia Y le hizo una imagen y le infundió vida a la imagen para que adoraran a la imagen pero el ángel dice adoren no a la bestia no a su imagen sino al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales el verdadero creador entonces Satanás ese hermano es hermanos el que siempre le estará diciendo al hombre que adore aquí, que adore allá, que adore esto, adore lo otro y no necesariamente a la bestia Aunque algunos lo hacen ¿no? Pero hay algunos que adoran El dinero, el pecado Adoran a una mujer ilícita A un hombre Pero el ángel dice Témanlo Dios no es un juguete Teman a Dios Denle gloria, confiésenle a Él Y adoren al que verdaderamente lo merece El que hizo el cielo, la tierra El que creó el universo, el creador De todo y de todos A él debe ser dada toda adoración Y a nadie más Versículo 8 tenemos el segundo ángel Lo seguía un segundo ángel También gritón Dice que gritaba Ya cayó ya cayó la gran Babilonia que hizo que Todas las naciones bebieran el excitante Vino de su adulterio Entonces Este ángel viene proclamando que ya Cayó, que ya cayó Babilonia Y Babilonia aquí tiene un significado Simbólico, ¿por qué? Porque en esta época Babilonia ya no Existía tanto Isaías como Jeremías profetizaron que Babilonia sería destruida y nunca más volvería a levantarse Y hasta el día de hoy Babilonia no existe Sadán Hussein hizo un esfuerzo por tratar de reconstruir Babilonia Pero no pudo completarlo, no lo logró y no va a ser levantada a Babilonia entonces si no existía Babilonia ¿A qué se refería el ángel cuando decía Ya cayó Babilonia Babilonia es tomada en un sentido figurado Así como en el capítulo 11 vimos que Se usaba el nombre de Sodoma Para referirse a Jerusalén La llama Sodoma aunque Sodoma usted sabe Fue destruida ya en Génesis ¿no? Entonces, de igual manera aquí se usa el nombre de Babilonia Porque Babilonia siempre fue la expresión de la rebelión a Dios Ahí es donde Dios confundió las lenguas Porque el hombre se había revelado la voluntad de Dios De Babilonia vino el juicio contra Israel De Babilonia el Señor dijo que jamás volvería a levantarse entonces Babilonia el concepto es que se trata de aquello que se opone a Dios y como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 17 y en el 18 hay dos Babilonias una es la Babilonia religiosa que la vamos a encontrar en el capítulo 17 y la otra es la Babilonia religiosa Comercial que la vamos a encontrar en el capítulo 18 en su momento vamos a explicar cada una de ellas Pero entonces vea si hay una Babilonia religiosa y una Babilonia comercial y las dos se llaman Babilonia Entonces significa que nosotros tenemos que ser muy celosos de guardarnos del mal porque como ahí lo va a decir en Apocalipsis el Señor dice salid de en medio de ella pueblo mío Y no toquéis lo inmundo es una invitación a salir de Babilonia Pero le estoy diciendo que Babilonia tiene esos dos aspectos El religioso y el comercial o económico Entonces muchas veces nosotros somos celosos en el sentido religioso y nos cuidamos del aspecto de la Babilonia religiosa Pero estamos totalmente hundidos hasta la cabeza En el tema comercial En el tema económico donde lo que priva Como lo vamos a ver en el 18 Es el interés por arriba del valor De la persona humana Porque para el ser humano el dinero vale más que el, que el ser humano, vale más que Dios mismo. Ahora mismo usted lo puede ver ahí en los Estados Unidos. El presidente actual es un presidente que está a favor que el estadounidense tenga la cantidad de armas y el tipo de armas que quiera. O sea, porque hay una enmienda de la constitución estadounidense que así lo establece. Que el estadounidense tiene esa libertad de comprar las armas hasta donde su dinero le alcance, los requisitos son mínimos, o sea son tan mínimos que por eso es que los narcos van a comprar armas allá a Texas pero entonces vea qué provoca eso que la gente tenga armamento de guerra en su casa las grandes tragedias, o sea solo este año han habido dos Primero el chiflado ese de las vegas ¿no? Que empezó a metrallar a la gente que estaba ahí Oyendo música Y el otro de, del fin de semana que Acaba de hacer otra matazón en una iglesia Precisamente porque tenía un arma de guerra Pero usted sabe que estas dos matanzas de este año Han sido hermano muy, bueno la, la de Texas se ha calificado como la más grave Pero no son las únicas que han habido Han habido cantidad de masacres de ese tipo De matanzas colectivas Y cuando hay esas matanzas Entonces es cuando la gente se levanta y dice No se debe quitar el permiso Para que la gente tenga armas de guerra O sea porque esas son guerras de combate son armas hermanos de uso de la fuerza armada y, pero allá es legal que un civil las tenga si un civil quiere comprar una bazooka la compra entonces la ciudadanía allá pide que no que, que ya no se autorice más la venta de armas así de, de guerra para el público pero como el actual presidente es de la idea que no pero ahora que es presidente él, por ejemplo, él tuvo que pronunciarse sobre la matanza esta que acaba de haber en esta iglesia en Texas ¿no? pero qué dijo él que el problema era que las armas las tenía un loco y que porque era loco había ido a hacer la locura de matar a la gente que estaba dentro de la iglesia pero vea qué pensamiento el problema no es que la gente tenga armas, el problema es que hay locos Pero entonces el sentido común dice Precisamente porque hay locos Es que no debería Haber tal libertad de obtener armas Porque hasta los locos pueden comprarlas. Entiende el argumento de él Es su propio puñal Precisamente porque está lleno de chiflados los Estados Unidos que es una sociedad enferma Y hay mucha gente enferma allá mentalmente Precisamente por eso es que no debería Permitirse la venta de armas pero ¿Por qué se permite? Porque es un negocio multimillonario hermanos Y esos millonarios que se han hecho millonarios De vender armas Es parte de la gente que apoyó a este presidente Para que llegara a ser presidente Entonces, ¿Cómo le va a cerrar el negocio a los que lo apoyaron? Ahí tiene usted esa es la Babilonia comercial, esa es la Babilonia económica que pone el interés del dinero por arriba Por eso es que cuando lleguemos al capítulo 18 dice que hasta venden seres humanos y dígame si no es cierto Pero la buena noticia que el ángel da es que ya cayó, ya cayó Babilonia Mira, Esa es la fe y la esperanza Que Babilonia no ha caído pero el ángel dice ya cayó Porque es tan cierta su caída que es como que si ya hubiese ocurrido Entonces tanto la Babilonia religiosa como la económica caerán y lo que vendrá en su lugar Será el reino de Dios Que es un reino pacífico Que como lo dice Isaías que el Cordero y el león pasarán Juntos y un niño Los pastoreará ¿Cuántos están esperando Ese reino de Dios? Amén Bueno buena noticia ¿No? Que ya cayó ya cayó la gran Babilonia Esa es buena noticia En el 18 vamos a ver que lloraban Porque había caído la Babilonia comercial La que vendía trajes, comidas, ropa, zapatos Para aquellos que se vuelven locos cuando andan en los almacenes También van a llorar Porque en la economía del reino de Dios dice vengan y compren sin dinero, sin precio. Esa es la economía de Dios donde todo es por gracia. Versículo 9 lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces también grita. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia Beberá también el vino del furor de Dios Que en la copa de su ira está puro, no diluido Entonces, Otra vez el ángel está diciendo lo contrario De lo que el falso profeta dice O sea porque el falso profeta lo que dice es que aquel que no reciba la marca de la bestia morirá pero el ángel está diciendo lo contrario el que la recibe es el que va a morir y no solo morirá sino que beberá del vino del furor de Dios que en la copa de su ira está puro el vino hermanos en la época de, en estos primeros siglos de la era cristiana Era amargo Entonces lo que hacían era que lo, que lo diluían O sea normalmente cuando alguien tomaba vino Más o menos la mitad era vino y la otra mitad era agua Lo mezclaban con agua y así lo bebían Para suavizarlo porque si no era muy amargo pero la ira de Dios dice que no está diluida, sino que está pura en la copa de la ira de Dios. Es decir, aquí Dios, diciéndole en nuestras palabras, no va a andar con lástimas. Con aquel que reciba... En la frente o en la mano La marca de la bestia Recuerde que ya dijimos que esa marca no es literal Sino que es de Identificación con el sistema de Satanás Y estamos viendo que el sistema de Satanás Tiene aspectos religiosos Y tiene aspectos comerciales Y económicos también Entonces, Si la gente anda ahí afligida El chip, el chip, ya van a poner el chip Ya están poniendo el chip ¿Qué hago hermanos si me vienen a poner el chip? Pero si usted es alguien Que extorsiona a la gente O sea no digo que se dedica a la venta ¿no? O sea porque vender A precio justo esa es otra cosa Vender a precio De extorsión eso se llama salto Entonces, Si usted Esa es su manera de trabajar Y esos son sus valores No ande preguntando por el chip Si la marca de la bestia ya la tiene porque está identificado con esos valores pecaminosos comprende Entonces, por eso dice que todo aquel que reciba la marca es porque se identificó con él, Entonces, el tal beberá del vaso o de la copa de aquí en adelante el tema de la copa será ya la constante porque en el capítulo 15 vamos a encontrar En adelante vamos a encontrar las siete copas Con lo cual se cierra ya el último ciclo de siete Del libro de Apocalipsis Y dice el versículo 10 Beberá también el vino del furor de Dios Que en la copa de su ira está puro no diluido Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero Es decir que está hablando hermanos De la retribución eterna Del castigo eterno Porque dice que serán atormentados Con fuego y azufre En presencia de los santos ángeles y del Cordero Entonces, Hay gente que piensa y dice Pero si Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de misericordia ¿Cómo es que va a tener a la gente en fuego y azufre? Por toda la eternidad Y para colmo el versículo 11 dice El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos No habrá descanso ni de día ni de noche Para el que adore a la bestia y su imagen Ni para quien se deje poner la marca de su nombre está hablando de un tormento no de un rato dice que será por los siglos de los siglos y dice además que no tendrán descanso ni de día ni de noche entonces le decía ante ese tema ahí viene la pregunta entonces si Dios es amor y es misericordioso y es compasivo y es bondadoso entonces cómo es que Dios se va a complacer de saber que hay seres humanos que están siendo atormentados con fuego y azufre por los siglos de los siglos día y noche es que ahí hay un error en esa manera de ver las cosas porque usted lo está viendo sentimentalmente y no está teniendo en cuenta la justicia de Dios La justicia de Dios por eso es que dice que serán atormentados delante del cordero y de sus santos ángeles ¿Por qué? porque el cordero y sus ángeles son como los testigos que esas personas reciben lo que merecen cosechan lo que sembraron Es una cuestión de, de justicia Hay hermanos en, en la segunda guerra mundial Usted sabe pues que el nazismo fue un sistema criminal Y hubo cabezas ¿no? de nazis que fueron los que provocaron la muerte de se calcula entre 50 a 60 millones de personas Como producto de la guerra Y una de esas principales cabecillas era Un hombre que se llamaba Rudolf Hess Rudolf Hess se consideraba Que era el sucesor de Hitler Que si en algún momento Hitler Lo mataban o fallecía Todo el mundo entendía que el sucesor natural Era Rudolf Hess bueno eso era tan real que Rudolf Hess lo sabía y sabiéndolo Entonces él pensó que podía lograr un acuerdo de paz con Inglaterra aunque ya la habían bombardeado toda Pero a los nazis les interesaba no tener lucha en el occidente con Inglaterra para poder ir con todo hacia Rusia Entonces Rudolf Hess precisamente porque era tan importante un día toma un avión que se va sobre Inglaterra y en paracaídas se tira. Y entonces, cuando cae, lo detienen. Y entonces él dice: Yo soy Rudolf Hess. Llévenme delante del primer ministro porque voy a hablar con él. A la cárcel lo llevaron. Entonces, vea, él trató: O sea, la intención de él era que con eso, de que él era como el número dos. De la maquinaria nazi Entonces que iba a ser escuchado Que lo iban a considerar y que se iba a lograr Un acuerdo de paz con Inglaterra Pero como le digo inmediatamente lo llevaron A la cárcel ni lo oyeron Terminó la guerra Fueron los juicios de Nuremberg, él fue juzgado Y fue condenado Y fue condenado a cadena perpetua Y allá en Inglaterra Pues había una cárcel pequeña donde habían pocos presos y todos fueron muriendo de vejez y Rudolf Hess fue el único que quedó vivo te quedó un momento en que él era el único que había en esa prisión y era un ancianito y según dice la historia eh, la fascinación de, de Rudolf Hess estando preso era los vuelos que en esa época era la, la carrera espacial que se le llamó ¿no? Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos Quien llegaba primero a la luna Entonces dicen que la prisión Él la tenía llena de fotografías de la luna De los cohetes, de los astronautas Era su fascinación Él era y un ancianito Pero como la pena era Cadena perpetua Cualquiera diría Pero, pero mire si es un viejito que le gustan los astronautas ¿por qué no lo dejan libre si este viejito ya ni con él puede ya este pobre ni caminar puede lo soltaron no hasta que murió ¿por qué razón? por la magnitud de sus delitos es que el mundo no se hubiera perdonado que lo dejaran libre o que dijeran bueno ya estuvo preso 60 años y ya es un ancianito por que vaya a morir Tranquilo a su tierra Era tal el, La maldad del sufrimiento Que no se lo permitieron Hasta que murió Entonces, Igual es esto hermanos El problema es que nosotros no dimensionamos El pecado para nosotros El pecado es Una diversión O un pasatiempo o algo que Todos hacemos no, no es que yo soy de mente abierta Yo, yo, yo entiendo las cosas yo, yo comprendo No, no entendemos Y por eso es que no entendemos El tormento eterno Pero es una realidad Porque ahí dice Que el humo de su tormento Sube por los siglos De los siglos Y no tienen descanso Ni de día Ni de noche O sea ¿qué más falta En esa descripción es clarísima y hasta repetitiva Precisamente por eso hay que temer a Dios Y darle gloria confesándole a Él Nuestros pecados y nuestras faltas Así que ahí tenemos hermanos por un lado El Evangelio eterno, las buenas nuevas y por el otro lado la condenación eterna para los que se identifican con el sistema de la bestia vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios quiero decirle que Debemos temer a Dios y adorar al que hizo los cielos y la tierra Nuestra adoración no debe ser sino solamente para el creador de todo No para las criaturas No para lo que la obra humana, la mano humana pueda hacer, Sino al que hizo los cielos y la tierra Quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios Yo le voy a invitar para que allá en el lugar donde usted está pueda ponerse en pie O levantar su mano si usted quiere recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador yo le invito para que no desaproveche Esta oportunidad Y crea en el Salvador ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo o amiga que lo hace? Levante su mano Queremos orar por usted Venga para que así Salgamos de Babilonia Tanto la religiosa como La Babilonia de los valores inhumanos. Que pone por arriba. El interés económico. Que el de las personas. Quiere usted venir. Y entregarse al Señor. Levante su mano. Venga. Solo le pido que lo haga rápidamente. Si hay hermanos. Que se han alejado del Señor. Y hoy necesitan reconciliarse. También. Le invito para que levante su mano Indíquenos su deseo De recibir al buen Salvador Y puede venir hoy ¿Hay alguna otra persona? ¿Algún amigo, hermano Que necesita creer en el Hijo de Dios? Venga vamos a orar Hoy es su día El momento cuando La gracia de Dios le está llamando Necesita venir Yo le invito Para que no desaproveche La oportunidad Y venga Voy a terminar la invitación Este es ya el último llamado Pero si hay alguien más Alguna persona que necesita venir Por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión Le invito Para que reciba al Señor En su corazón Ore con nosotros Y sea así salvado Porque la hora del juicio Ha llegado Señor gracias Por aquellos que ahora están creyendo en ti que lo hacen a través de televisión de radio que lo hacen a través de internet te pedimos padre que puedas redimirles salvarles hacer de ellos nuevos hombres nuevas mujeres que te amen te teman y que salgan de estas babilonias porque sabemos que caerá Y cuando caiga Nosotros no queremos estar ahí Líbranos De los valores egoístas De los intereses Mezquinos Que hunden al ser humano Y le destruyen Ayúdanos Señor a vivir Siempre en rectitud Caminando dentro de tu sendera Y no nos dejes jamás Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén